0: Olá, olá meu amigo ouvinte, vamos hoje dar início a mais um episódio no nosso podcast para saber um pouco mais Vou desejar aqui a todos desde já um excelente aprendizado, espero que vocês estejam conseguindo se preparar com eficácia para a nossa segunda fase do exame da ordem e hoje, como prometido, nós vamos falar sobre o aborto. Essa temática que é muito importante, é relevante, é bastante atual e certamente vai compor a sua prova. É uma questão que, com certeza, vocês vão precisar estudar porque ela acaba sendo abordada de alguma maneira, especialmente porque é um tema polêmico, né? então é importante a gente trazer essa abordagem aqui para que vocês conheçam como é que o aborto é visto tecnicamente pelo Código Penal? Primeiro, nós precisamos entender que há três tipos diferentes de aborto. Eu sei que isso pode parecer estranho para você, mas o Código Penal prevê o aborto em três artigos diferentes. Quando estudamos aborto, nós devemos lembrar que a proibição se dá em provocar o aborto porque o aborto ele pode ocorrer de outras formas também, inclusive de forma natural ou acidental, como nós vamos ver mais à frente. O código penal pune o aborto quando ele é provocado em si mesma, quando a própria gestante provoca o aborto, ou seja, ela é a autora do crime, é ela quem inicia o procedimento para o aborto, é ela quem dá causa aquele aborto. O artigo 124, portanto, diz o seguinte, provocar aborto em si mesma, aí vem a segunda parte, ou consentir que outrem lho provoque. Vejam que o artigo 124 prevê que a mulher gestante que provoca aborto em si mesma ou que consentir que outra pessoa provoque o aborto ela estará cometendo o crime de autoaborto aborto o autoaborto aborto é quando a mulher provoca o aborto nela própria ou quando permite, consente, dá o seu consentimento, aquece para que outra pessoa faça isso com, com ela o verbo do tipo aqui nesse caso é provocar, provocar e consentir. Professora, só que no caso específico, a, na situação que aconteceu aqui na minha vizinha, a mãe dela foi quem provocou o aborto. Na verdade, não foi ela. A mãe dela foi quem provocou o aborto. Ela cometeu que crime? Veja, a filha deu consentimento, né? no caso, a pessoa deu consentimento para que a mãe provocasse o aborto, a filha cometeu um crime e a mãe cometeu outro crime. Veja que o artigo 126 do Código Penal traz a seguinte previsão, provocar aborto com o consentimento da gestante. Lá no artigo 126, quem vai dar o consentimento é a pessoa do 124. Então, quando alguém que está grávida consente que outra pessoa provoque aborto nela, tem dois crimes aí. O primeiro de quem cometeu o crime, ou desculpa, o primeiro de quem consentiu com o aborto e o segundo de quem provocou o aborto. Porque lá no 126, esse aborto vai ser provocado por uma terceira pessoa. Pode ser um médico, um enfermeiro, uma curandeira, um amigo, o um namorado, a mãe. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime do artigo 126, o que faz dele um crime comum, aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Lá no artigo 125, contudo, nós temos a possibilidade de o sujeito ativo provocar o aborto na gestante e ela não deu o seu consentimento, vejam só. O consentimento da gestante é essencial para a identificação do crime de aborto, se ele se deu nos moldes do 125 ou se nos moldes do 126. Diante disso, portanto, o que é que você vai identificar? Primeiro, quem foi que provocou o aborto? Quem provocou o aborto foi a mulher nela própria? Estamos falando do 124. Quem provocou o aborto foi um terceiro? Pode ser o 125 e o 126. Aí nós vamos avançar na nossa análise. A pessoa que provocou o aborto, não sendo a gestante, tinha o consentimento dela? Aí você vai parar e pensar, a gestante foi quem pediu para fazer o aborto. Se tem o consentimento, nós vamos lá para o artigo 126. Se não tiver o consentimento, vamos lá para o 125. Professor, eu não estou entendendo como é que uma pessoa pode provocar um aborto em outra se ela não der o consentimento. Imagine a seguinte situação. Você tem um namorado. E esse namorado diz que está muito apaixonado por você E vocês mantêm relações sexuais E você engravida Aí o seu namorado diz Olha, amo você, quero continuar namorando por você Mas eu não quero ter filhos agora Eu sou muito jovem, agora que eu tenho 35 anos Não quero ser pai, ainda estou curtindo a minha vida Estou no auge da curtição da minha vida ah, mas e agora? Você vai ter que assumir esse menino. Assumo não, eu vou assumir. Aí ele, com medo do que ela pudesse fazer, ingressar com ação judicial, pedindo pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, pega a aguinha dela, bota um remédio abortivo, um chá, alguma coisa e dá para a namorada tomar. Você toma esse negócio e aborta o filho. Você tinha? Você deu o consentimento para aquela pessoa para pra praticar esse aborto? Não. Então, se você não teve o consentimento, a pessoa praticou o crime de aborto sem o consentimento da gestante. Percebam que a pena é maior, reclusão de 3 a 10 anos. Diferentemente de quando você tem um consentimento da gestante, que é de 1 a 4 anos. Então, fiquem atentos... Esses detalhes são extremamente relevantes e vão fazer a diferença na hora de resolver a sua questão. Fiquem atentos a isso. Outra forma também, lá no artigo 125, é você fazer o aborto, provocar o aborto em uma pessoa menor de idade, e não só de 18, 17, 16 anos, menor de 14 anos de idade. Vejam que se a pessoa tem menos de 14 anos de idade, ela não tem condição de dar o seu consentimento. Por mais que ela diga sim, eu quero abortar essa criança, sim, eu tenho o desejo de expulsar esse feto que está dentro do meu corpo, esse consentimento é válido? não o consentimento não é válido e necessita de autorização dos pais. Eu quero trazer para vocês, num molde geral, o que, que significa essa palavra provocar. Provocar o aborto é dar causa a ele. Lembrem-se que quando falamos de o, que o aborto pode ser acidental que o aborto pode ser natural, ele não foi provocado. Se eu estou grávida e espontaneamente houve a expulsão do feto, eu vou ser presa, vou cumprir pena, eu cometi algum crime? Não, porque eu não provoquei este aborto, ele se deu de forma natural. Fui atropelada, sofri um acidente, tomei um choque... Ou comi algo que eu não sabia que tinha algum problema e eu acabei abortando. Foi um acidente. Não existe aborto culposo. Outra informação muito relevante. Não existe aborto culposo. Então você vai ter de é, atentar para a palavra provocar. Porque se o aborto aconteceu de forma espontânea, natural ou acidental, essa mulher não vai receber punição alguma e nem ninguém. Já no verbo do tipo que diz consentir, é dar o seu consentimento, é admitir, é tolerar. Quem dá consentimento quer dizer o seguinte, eu estou permitindo que outra pessoa provoque o aborto em mim. Essa permissão conferida pela gestante também se configura uma conduta criminosa. Então se eu consinto que outra pessoa provoque o aborto em mim Eu estou praticando o crime do artigo 124 E a outra pessoa está praticando o crime do artigo 126 Porque deu seu consentimento Com relação ao sujeito ativo no autoaborto Nós só podemos ter uma pessoa A mulher gestante O que faz desse crime um crime de mão própria vocês vão ver essa discussão doutrinária. Não é possível que a OAB exija um posicionamento específico, porque existe doutrina que entende o um autoaborto como um crime próprio e existe doutrina que entende o um autoaborto como um crime de mão própria. Então, a maior parte da doutrina diz se tratar de um crime de mão própria, porque somente a mulher gestante é quem pode provocar o aborto em si mesma. Essa condição não pode ser repassada para outra pessoa. Então o sujeito ativo do autoaborto somente pode ser a mulher gestante Inclusive o consentimento também tem de ser conferido por ela Não pode outra pessoa, não, ela concorda A mulher está lá desacordada, é uma deficiente mental, não tem condição de expressar E aí, é... nesse caso somente é que poderá ser conferido por um tutor, por um curador Por alguém que tenha responsabilidade legal mas se a mulher que está lá é, não, não deu o seu consentimento, esse consentimento não foi conferido pela gestante, não é possível que haja é, essa prática, ok? Não é possível que você provoque o aborto e diga, não, ela deu o consentimento. Se ela não deu, você vai responder pelo 125, que a pena é maior. Já no sujeito ativo no aborto sem consentimento ou no aborto com consentimento, o sujeito ativo do 125 e do 126 pode ser qualquer pessoa. Pode ser um médico, um amigo, vizinho, um namorado, uma mãe, qualquer pessoa. Pode ser o sujeito ativo do crime do artigo 125 e do 126. Considerando que no 126 é necessário que tenha o consentimento da gestante. Já o aborto, como eu já estava explicando... Já toquei duas vezes nesse assunto... Porque isso é relevante... Eu vou falar agora a terceira vez... É essencial que você perceba... Que o que é punido... É a conduta de provocar... Ou consentir... Que o aborto seja provocado... Porque se eu falar exclusivamente... Em aborto natural... Em aborto acidental... Ou, ainda no aborto permitido, não há crime? Professor, e o aborto é permitido? Olha outra questãozinha boa de se discutir numa prova. O aborto, em algumas circunstâncias, ele é admitido, permitido pelo Código Penal. Essas circunstâncias são duas. Nós temos o aborto terapêutico, que alguma doutrina também pode chamar de aborto necessário. E o aborto sentimental, que parte da doutrina também pode chamar de aborto humanitário. Esse aborto terapêutico ou aborto necessário se dá quando a mulher gestante está com a sua vida em risco. Se o médico tiver de optar entre a vida do feto e a vida da gestante, ele tem de escolher a vida da gestante. E essa decisão, ela tem de ser tomada, não é assim, ah, eu não sei se eu quero essa criança, eu não sei se eu não quero, não. É algo que deve ser considerado, que tem de ser efetivamente um risco para a vida da mulher e que não há outra saída a não ser o aborto. Então, nesse caso, o que vai prevalecer é a vida da gestante. Veja que nesse momento, a vida está sendo relativizada. Porque eu estou abrindo mão de uma vida, que é o feto. É importante vocês entenderem aqui que isso independe de religião, independe da sua postura pessoal. Nós estamos falando tecnicamente, ok? O aborto sentimental ou aborto humanitário é aquele em que há um estupro como causa da gestação. Você engravidou em razão de um estupro que você sofreu. Você não, Deus te livre. Uma pessoa foi estuprada e desse estupro adveio uma gestação. A pessoa, a mulher que foi estuprada e que engravidou em razão desse estupro, desse estupro, pode sim realizar um aborto. E não é necessário uma ação judicial, não é necessário uma autorização de quem quer que seja para que este aborto seja praticado. Aí você vai dizer o seguinte, professora, mas eu ouvi falar que tem uma terceira possibilidade, que é a, o aborto do feto anencefálico. O aborto do feto anencefálico, ele foi permitido a partir de uma decisão judicial, um entendimento do STF a respeito dessa condição. Contudo, eu preciso alertar, isso é importante, porque se na sua prova perguntar quais são as possibilidades Legais Do aborto Nós temos o aborto terapêutico E o aborto sentimental O aborto de feto anencefálico Não está previsto na lei Ele está previsto No entendimento jurisprudencial O STF O Supremo Tribunal Federal Foi quem determinou Que o aborto do feto anencefálico Não configurará a Conduta criminosa então fiquem atentos a isso para vocês não escorregarem nessa casca de banana. Uma coisa interessante de se discutir no aborto é que o médico que praticou aquele aborto, né, se porventura né, a pessoa provocou o aborto, foi até o hospital e fez essa solicitação, né? De repente uma curetagem, algum procedimento posterior ele não poderá prestar depoimento em juízo em razão do sigilo médico. Olha que interessante, senão as mulheres não procurariam um hospital depois, poderiam inclusive até morrer, não é? Então o médico, ele tem por obrigação, ele não poderá, aliás, ser testemunha em razão do seu sigilo médico. Imagina outra situação em que a gestante tenta se suicidar. O suicídio, se ele for exitoso, obviamente ninguém vai responder por nada. A mulher morreu juntamente com o seu feto. Agora, se o suicídio for exitoso, se ela obtiver êxito na sua tentativa suicida, se a mulher conseguiu... É, desculpa, se a mulher não obtiver êxito, se ela não conseguir se matar, mas o feto morrer, ela vai responder pelo artigo 124. Isso também é uma questão muito interessante, porque a questão do suicídio houve uma alteração significativa. Lembramos, né? o pacote anticrime trouxe grandes alterações lá no artigo 122. E quando nós falamos aqui em suicídio, no tocante ao aborto, nós temos essa, essa particularidade. Então vejam, atenção, vou repetir. A mulher gestante tenta se matar. Se ela conseguiu não vai ter punição, porque ela morreu quem é que vai ser punido? Agora, isso nós estamos falando de aborto, né? Agora, se a mulher tentou se matar, não conseguiu mas o feto morreu ela vai responder pelo alto aborto porque a consequência da conduta dela foi o aborto do próprio filho, e ela tinha a intenção de matar o próprio filho Assim também também o próprio filho, se ela não conseguiu matar a si conseguiu apenas matar ao filho, ao feto, e por essa razão ela responderá também pelo crime de aborto nos modos do artigo 124, que é o autoaborto. aborto Então, vamos lá. Nós temos aqui aquela condição da vítima que tem menos de 14 anos de idade. Quando a vítima não é maior que 14 anos, ou é alienada ou débil mental O seu consentimento não é válido Se eu, para cometer o artigo 124 Tenho que necessariamente dar o meu consentimento Ou eu provoco em mim mesmo o um aborto Ou eu dou o meu consentimento Ao fazer isso, tem de se levar em consideração A idade da pessoa que está dando consentimento Porque se ela tiver menos de 14 anos de idade esse consentimento não será válido. Aí caiu uma questão certa vez que dizia o seguinte, fulaninha de tal, numa comunidade, descobriu que estava grávida e procurou a curandeira para realizar o seu aborto. Ela pagou pelo procedimento, procurou, solicitou a curandeira que provocasse o aborto, o que foi feito de forma exitosa. Aí perguntava assim, a curandeira responderá por algum crime? A parteira? Era alguém assim, né, da comunidade. E a resposta era sim, por aborto, aí é que vinha a cereja do bolo, aborto sem o consentimento da gestante. Aí você se questiona, mas professora, ela teve o consentimento da gestante, a gestante inclusive foi quem procurou por ela, só que na questão dizia que a menina tinha 13 anos de idade, se a menina tinha 13 anos de idade, quem provocou o aborto, apesar de ter tido o seu consentimento, esse consentimento não era válido. Olha que interessante. Então as pessoas erraram bastante essa questão porque não atentaram para a idade do sujeito ativo. Atentem, porque no aborto não é menor de idade, é menor de 14 anos, certo? É diferente. Seguindo aqui para o artigo 127, nós temos a forma qualificada do aborto. O 127 diz o seguinte, apenas combinadas nos dois artigos anteriores, são aumentadas de um terço, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas, se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. A mulher foi procurar alguém para provocar um aborto nela. Em razão desse aborto, a pessoa que provocou esse aborto causou também, por exemplo, a mulher perdeu o útero. Por conta do aborto que foi feito de uma forma clandestina, que não respeitou o que era necessário para aquela gravidade de cirurgia, de procedimento, e a mulher acabou perdendo o seu útero, por exemplo. Ela ficou com uma lesão corporal de natureza grave, na verdade gravíssima. Aqui o código fala grave, mas quem pode um, mais, pode o um, menos. Então, se o grave é punido, avalia a gravíssima. Então, a perda do útero configurou a lesão corporal gravíssima, que é igualmente inserida aqui no artigo 127. Então, se essa pessoa que provocou o aborto resultou, essa conduta resultou, a perda do útero, por exemplo... Essa pena vai ser aumentada de um terço. Agora, se essa pessoa morreu, veja só, eu provoquei o aborto. Em razão do aborto, a pessoa morreu, esse resultado morte, a pena vai ser duplicada. Aí você pode estar se perguntando, professora, por que, é que ele não vai responder por lesão corporal? Por que, é que ele não vai responder por homicídio? Porque aqui ele não tinha o dolo de matar. Porque aqui ele não tinha o um dolo de provocar a lesão corporal O dolo dele era de abortar E tendo abortado, que era o dolo inicial Por consequência, olha aqui o pré-terdolo Por consequência, adveio a morte Por consequência, adveio a lesão corporal por isso ele não vai ser punido pela lesão corporal. Porque não era o dolo, não era a intenção dele provocar a lesão corporal. Assim como não era a intenção dele provocar o, a morte daquela pessoa. Aí o 128 tem as excludentes. ação é importante. Essa forma qualificada que eu acabei de falar, que está prevista lá no artigo 127, não se aplica para o artigo 124. Então a mulher que provocou aborto em si mesma e morreu... Não tem sentido qualquer punição. A pessoa está morta. A mulher que provocou o aborto em si mesma e causou uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima não terá qualificadora, porque foi ela própria quem ocasionou essa lesão. Né? Então ela vai responder pelo crime que ela praticou contra o feto, porque ele é o sujeito passivo. Excludente de ilicitude no aborto está previsto lá no artigo 128 e diz o seguinte... Não se pune um aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Qual é esse? Lembramos, é o aborto necessário. Assim como também não é punido o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Esse aqui é o aborto humanitário, certo? Então, vejam, nesses dois casos, artigos 128, inciso 1 e 2, não há punição, certo? O Código Penal permite que o aborto seja praticado nessas duas condições. E importante ressaltar que não depende de autorização judicial. Meus caros amigos, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua atenção e permaneço à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. Espero que vocês tenham terminado esse podcast de hoje sabendo um pouco mais. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.